0: Ha llegado el momento de ser feliz, te presento un programa que te ayudará a conseguir esa felicidad. Hablando con una psicóloga, comenzamos. Hola Gema,
1: ¿cómo estás? Hola Manu, pues de nuevo aquí, <ríe> encantada como siempre.
0: Oye, qué rápido me han pasado estos 15 días, la verdad.
1: Sí, 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 sí. La verdad que, bueno, pues al fin pasan rápido, ¿no? Y siempre es un honor poder volver a estar aquí.
0: Sí. Bueno, además también recordar que como estos episodios se pueden escuchar en diferido a través de, uh -huh. de Spotify o, o a través de la radio, eh, bueno, no tienen por qué ser cada 15 días, pueden ser cada cuando tú quieras ir escuchando eh, <risa> los episodios, como si quieres escucharlos todos un día.
1: <risa> Efectivamente, ¿no? Poder escucharlos de nuevo, alguno que queramos recordar, ¿no? Al final bueno. es gestionarte todo el tiempo y como quieras usarlos también.
0: Sí. Yo mira que estoy... Contigo, y bueno, pues también te aprendo mucho. Pero sí es verdad que me escuché algún episodio más que otro porque te apetece. A veces te surgen cosas en la vida normal y dices, oye, pues qué dijimos en aquel episodio. Y, y vale, la verdad es que vale mucho. Sí, sí, el,
1: el poder tenerlos ahí, no ya como una herramienta más en nuestra vida, la verdad que es muy valioso ¿no? eh, poderlo valorar así y utilizarlo de esa
0: manera también. Sí, y a nivel personal igual. No hace mucho alguien me preguntó cómo, cómo gestionar las emociones y le he mandado directamente al episodio. Claro. Le digo, lo escuchas y luego, pues mira, me comentas lo que no entiendas o lo que sea y nos ponemos en contacto con Gemma y, y ya está, ya lo solucionamos.
1: Claro, eso es importante, ¿no? También el, el poder escuchar no de manera activa, ¿no? que también hablamos de eso en algún episodio, sí. ¿no? Y, y tomarte ese tiempo ¿no? para poder escucharlo y, y también pueden salir ¿no? más reflexiones, pregunta ahí. a lo mejor te contesta a tu pregunta que tenías no y te surgen otras, ¿no? que eso es lo bonito también ese proceso.
0: Sí, sí que es sí, verdad, que nosotros aquí cuando nos ponemos a hacer el programa, pues bueno, ya lo tenemos ahí bien preparado y, bien, y siempre apetece seguir hablando y hablando. Y hablando. Sí. <risa>
1: Claro, es, el, es lo orgánico, ¿no? Lo que está vivo, ¿no? Al final, bueno, pues, eh, se hace, digamos, un boceto, una estructura, ¿no? Pero claro, eso de repente empieza a tener vida, a moverse, ¿no? En ese directo, ¿no? Y entonces aparecen más cosas, ¿no? Y dan ganas de más, de construir
0: más. Claro que sí. Bueno, hoy, eh, el episodio anterior había sido sobre la ansiedad y hoy es así como un poco, no al contrario, porque es muy positivo también, pero es como un poco más relajado, ¿no? Sí. Eso es. Hoy vamos a hablar de la capacidad de relajación.
1: Sí, eso es, sí, sí, muy importante.
0: Sí. Eh, Gema, ¿qué es la relajación? Así para empezar.
1: Bueno, pues el sistema nervioso autónomo ¿no? está compuesto por el sistema simpático, que sería el que se activa cuando percibimos un estímulo amenazante, como comentábamos en el, el episodio anterior, ¿no? y entonces es el cuerpo ¿no? se prepara para huir o para luchar, ¿no? o sea, es decir, como para protegernos a nivel de supervivencia. Entonces, por eso sentimos esa activación fisiológica en nuestro cuerpo como eh, sentir el corazón ¿no? que nos late más rápido para que la sangre pueda llegar a todo nuestro cuerpo, se dilatan las pupilas, los bronquios ¿no? y aumenta esa secreción de, de hormona. Entonces, después eh, de que desaparezca ese estímulo que percibimos como amenazante, automáticamente se activaría el sistema parasimpático que es el que se encarga de generar un estado de relajación el cual nos va a permitir recuperar la energía, ¿no? Entonces, la relajación es cuando el sistema parasimpático está activado y nuestro cuerpo siente reposo y tranquilidad, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa si hoy en día los estímulos que percibimos como amenazantes no desaparecen tan fácilmente, no? Porque, por ejemplo, si vivimos en un poblado en la selva, y salimos a cazar, ¿no? Como estilo de vida que tenemos, y aparece un león que nos puede atacar, ahí se activaría mi sistema simpático, para que mi cuerpo se pueda preparar para tener una respuesta de ataque o huida, ¿no? Y una vez que el león desaparece, que sería ese estímulo amenazante, ¿no? se activaría automáticamente el sistema parasimpático en mi cuerpo, ¿no? para que pueda reposar y relajarse de esa activación fisiológica que ha tenido y recuperar así efectivamente la energía y el equilibrio. ¿Pero qué pasa si mi estímulo amenazante hoy en día es mi compañero de trabajo? Claro, ese estímulo que yo percibo como una amenaza no desaparece como el león, sino que me tengo que enfrentar a él todos los días, incluso cuando pienso en él, ¿no? Con esos pensamientos de los que hablábamos el programa anterior, ¿no? Pienso en él en horario no laboral, también mantengo activado mi sistema simpático. Y entonces estoy continuamente en alerta y en contacto probablemente con el malestar emocional y con la ansiedad. Entonces, por ello me parece muy importante que podamos trabajar la capacidad de relajación para poder activar el sistema parasimpático y comenzar a darle ese espacio y tiempo al reposo y tranquilidad que necesita mi cuerpo.
0: ¿Y entonces, ¿desde cuándo deberíamos trabajar esa capacidad de relajación?
1: Bueno, pues desde la etapa de la infancia mano. Desde, desde chiquititos, eh, la capacidad de saber relajarnos ¿no? y activar nuestro sistema parasimpático, eh, podemos comenzarla realmente a trabajar desde la infancia. Evidentemente, existen diferentes propuestas de actividades ¿no? para entrenar la capacidad de relajación dependiendo de la edad evolutiva. ¿no? E iremos ajustando unas propuestas u otras, pero podemos realmente comenzar a trabajarla desde la infancia.
0: ¿Y cómo podemos hacer eso con los más pequeñitos? Porque parece así un poco complicado, ¿no?
1: Sí, ¿no? Bueno, pues eh, normalmente se empieza a trabajar a través de la respiración, ¿vale? Existen diferentes propuestas que podemos hacer con los más pequeños y las más pequeñas, ¿vale? Como comentábamos. Cuando empezamos a trabajar la capacidad de relajación con la infancia, empezamos por actividades que sean sensoriales. Esto quiere decir que puedan notar con sus sentidos lo que está pasando, ¿vale?, no, ellos, no, ellos y ellas no van a, a entrar tanto en una propuesta pues, como una relajación, a lo mejor que se nos viene a todos a la cabeza de estar tumbado, relajado el cuerpo, ¿no?, con esas indicaciones verbales, pero ellos necesitan sentirlo más con todos sus sentidos, que sea más sensorial, ¿no?, entonces, existen muchísimas propuestas, pues como por ejemplo, la respiración de los animales hinchar un globo con nuestra barriga, ¿no?, para conseguir que integren la respiración abdominal profunda, el juego del ascensor y muchas otras. Hay un montón de manera lúdica, ¿no?, eh, con ellos siempre para que puedan eh, entrar con sus sentidos a nivel sensorial en, en trabajar la capacidad de relajación, ¿no? Y cuando son más mayores, entre los 5 y los 7 años aproximadamente, comienzan a entender ¿no? eh, la causa-efecto. Entonces, por ejemplo, eh, pueden empezar a darse cuenta de que las emociones, el estrés o la ansiedad, ¿no? tienen ciertos efectos en mi cuerpo. Cuando yo siento esto, ¿no? mi cuerpo tiene una activación fisiológica y le pasa algo, ¿no? pues aumenta la frecuencia cardíaca, mis músculos se tensan. ¿no? Por eso es importante empezar a realizar juegos y actividades que les permitan desarrollar también la autoconciencia corporal. ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Qué emociones estoy sintiendo y qué le está pasando a mi cuerpo? ¿no? ¿Se me ha tensado el brazo? ¿Por qué? ¿no? Esa autoconciencia corporal. Mi cuerpo está teniendo una respuesta en esa activación fisiológica. ¿no? Entonces, el comportamiento repetitivo maximiza... Eh, o sea, maximiza su aprendizaje, ¿no? Entonces, si realizamos con ellos y ellas de manera más o menos regular juegos para aprender autoconocimiento corporal y técnicas de relajación, podrían ir aprendiendo una adecuada gestión emocional.
0: Y ahora, cuando somos ya más adultos, que bueno, estamos en una vida normal con todo lo que nos pasa, ¿cómo podemos empezar a controlar ese, ese sistema? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? ¿Respirando? Es que me parece súper complicado.
1: Existen, efectivamente, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que yo necesito, ya que ese estímulo a, que yo percibo como amenazante, que interpreto como amenazante, ¿no? Que puede ser mi compañero de trabajo o cualquier otro estímulo que no desaparece de mi día a día, ¿no? O sea, que tengo que convivir con él y a mí me provoca una activación continuada, digamos, de mi sistema simpático, ¿vale? Pues necesito ponerle yo esa intención. Y ese control, entre comillas, a activar y darle más espacio a mi sistema parasimpático. ¿Cómo lo puedo hacer de adulto? Bueno, pues hay también muchísimas técnicas para los adultos, incluso eh, encontrar, como siempre, la que mejor me venga a mí, ¿no? como está la relajación de Benson, está el contar en la respiración, también trabajar la respiración abdominal profunda. no Al final es como, a mí me gusta mucho este ejemplo, como cuando hacemos malabares. no Sea el malabar que sea, no al final, eh, tú tienes que trabajar con tu cuerpo eso, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho que es la pelota de contacto, ¿no? Que va así como por todo el cuerpo y tal. Pero, al principio eso te va a caer continuamente, ¿no? Porque tu cuerpo no tiene esa, esa memoria, ¿no? Ese ejercicio de memoria en él. Entonces, cuando lo vas practicando y lo vas entrenando, al final, claro, consigues que esa pelota ruede por tu cuerpo ya sin pensarlo, porque tu cuerpo ya sabe cómo colocarse exactamente el brazo, se lo vas a rodar por el brazo, ¿no? para que tenga el equilibrio y no se caiga. Pues lo mismo, ¿no? Aquí, o sea, hay que entrenar esa capacidad de relajación de manera diaria y no mucho tiempo. O sea, podemos empezar con un pequeño tiempo, pues ya sea un minuto o tres minutos al día, que es que no es nada realmente, ¿no? Y a veces nos cuesta muchísimo. Y luego ir aumentando, ¿no? Y empezar a abrir efectivamente ese espacio y ese tiempo en mi día a día para activar mi sistema parasimpático de relajación y energía, o sea, de relajación y recuperación de la energía que pierdo ¿no? en esa activación continua del, del simpático.
0: Claro, conocer nuestro cuerpo y escucharlo como comentabas en alguno de los capítulos anteriores.
1: También, efectivamente.
0: Sí, yo es que, a ver, todas estas cosas las he descubierto cuando empecé a clases de hipopresivos y hace un uh -huh. año. Y eso hay... es otra herramienta, claro, eso uh -huh. es otra herramienta,
1: ¿no? el poder ir también a clases que nos permitan esto, pues efectivamente. A
0: respirar, a hacer ejercicio, a conocer tu cuerpo, a fortalecer los músculos, eso, a buscar esa salud que necesita tu cuerpo, pero conociéndolo y sabiendo qué es lo que haces. Y ahí es cuando descubrí que tenemos tantas cosas que no sabemos que tenemos, que es ya. increíble. Es increíble, la verdad. Claro,
1: pues imagínate, Manu, si esto empezamos a trabajarlo, efectivamente, ya desde la infancia. Claro. No llegamos a esta edad adulta diciendo, uy, pero si mi cuerpo puede hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo sentir esto, ¿no? O de repente puedo pen, pensar en sentir qué es lo que está sintiendo mi cuerpo, ¿no? O sea, porque a veces vamos digamos, como un cohete, ¿no? Es que no sabemos ni qué estamos sintiendo. O estamos mal sentados, ¿no? Y nos está doliendo la espalda y no somos conscientes. O sea, la espalda está doliendo, pero tú no lo llevas a tu conciencia. ¿No? Y al final ya, de forma crónica, digamos, ya de repente te sale una contractura gigante, ¿no? entonces ya ahí es cuando te das cuenta, porque, pero el cuerpo previamente te ha estado avisando, probablemente muchos días antes de, oye, un dolor, un dolor, ¿no? Claro, cuando claro. te sale algo grave, no lo escuchas,
0: el cuerpo a veces nos grita. Sí, es, verdad. es que yo acordaba, me acordaba porque cuando acabamos la cl las clases de hipos eh, sí, toca esa relajación, ¿no? Donde te echas en el suelo o de pie. Y entonces te van a cerrar los ojos y la profe te dice que escuches tu cuerpo, que sientas por dónde va la respiración, que empieces a ver dónde tienen los hombros, los pies, las manos, qué es lo que hace. Y realmente te centras en lo que está haciendo tu cuerpo. Y alucinas, sobre todo, bueno, ahora ya estoy más acostumbrado, ¿no? Pero al claro. final, alucinas de, de qué control podemos llegar a tener de nuestro cuerpo. Y de ahí, pues, la relajación eh, que quieras hacer en el momento que, que necesites, ¿no?
1: Claro, y sobre todo eh, tomar el control, o sea, hacerte con el control de poder activar tu, tu sistema parasimpático. Porque el estímulo no va a desaparecer. Claro. Entonces, poderlo activar, ¿no? Y para poderlo activar, tener ese control, tengo que practicarlo. Como los malabares, ¿no? Si yo quiero hacer la bola de contacto, tengo que practicarlo para tener el control. Pues es que es lo mismo.
0: Claro. ¿cuánto tenemos que aprender? Sí. Que aprender? La verdad, lo bonito de todo esto es que, aunque esta información nos llega ahora de adultos y, y evidentemente, a la infancia no pudimos hacerlo, lo podemos comunicar ya a nuestros hijos, a nuestros nietos. y ellos van a tener esa ventaja de conocer todo esto mucho antes.
1: Claro, o como papá o como mamá, no, también yo quiero empezar a trabajar mi capacidad de relajación, no, pues también puedo aprovechar para trabajarla junto con ellos y ellas, no. Eso es lo bonito mm -hmm. de hacer, porque también hay muchas eh, dinámicas, no, de, de de relajación para trabajar la capacidad de relajación en familia. Eso también es muy bonito.
0: Sí, sí, sí. Es que hacerlo en grupo y con la gente que quieres tiene que ser una pasada, sí que es
1: verdad. Efectivamente.
0: Bueno, gema si alguien necesita ayuda en cuanto al tema de la relajación o de otros anteriores, ¿cómo nos podemos poner en contacto contigo?
1: Bueno, pues tenéis mi página web aliendu.com, donde podéis poneros en contacto conmigo, la parte de contacto, y también podéis encontrarme en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, aliendo Psicología.
0: Bueno, pues como siempre, me pasa el tiempo volando contigo, no es sí. increíble, sí, estaría aquí hablando muchísimo más tiempo, pero así tiene que ser, ¿no? Claro, ya nos vemos en el siguiente,
1: que sí. seguro que viene con... Con otra información, no cogemos otro tema también. Bueno, de hecho, el tema anterior salió un poquito de, de, de ese programa de preguntas y respuestas con los oyentes, y también tenemos pendiente hacer el de redes sociales también. Sí, sí, sí. El de tecnologías, el uso de las tecnologías, uso y abuso, y, y también poder hacer un programa no dedicado a esta temática.
0: Claro, al final... Ah. Es que... Estamos haciendo una biblioteca que realmente puede ayudar mucho ya casi en todos los aspectos de la vida, ¿no? Porque hemos tocado ya muchísimos, muchísimos temas.
1: Efectivamente, sí.
0: Bueno, pues nada, os recuerdo que en ondapro.es tenemos un enlace en la primera página al programa de Gema Ortiz, donde aparecen todos los episodios que fuimos haciendo a lo largo del tiempo y que se pueden escuchar en cualquier momento a través de la plataforma de Spotify que todo el mundo tiene que aunque, os recuerdo no tengáis Spotify Premium los podcasts se pueden escuchar igual, o sea que no hay problema y nada, pues despedimos aquí este episodio encantadísimo, como siempre como siempre, de verdad, no me canso de decirlo un placer estar contigo Gemma y Muchas gracias Manu
1: Gracias, gracias a ti, de verdad. Un abrazo muy
0: grande a todos los oyentes. Chao. Chao.